0: Eu vou ouvir o N.R.G, o N.R.G, tem game, cinema e tem a daqui, e a voz do roubo, toda semana a entrada mudou, e pode ser aquela que você mandou, acabou o você sabe o que fazer É hora de ouvir o MRG Vou ouvir, vou achar,
1: roubar gigantes não Destruir, atirar, escudir, derrotar Resistir, não cair, desistir não jamais Nos
0: robôs atirar, Sempre que eu sou capaz Dias. Boa tarde! Boa noite! Estamos começando mais um Matando Robô Gigante, episódio 152 de quadrinhos. Houston, we have a problem. Eba! Isso, eu <risos> sou o Afonso Solano. Hi there, nice to see you. E de Brasília? De
1: e diretamente de Porto
2: Alegre? É, Porto Alegre. Não muito alegre esse porto aí, né? Calor da, dos infernos do caralho. What's your language in front of the lady, Pong?
0: Ah, bom, esse convidado alegre é quem? É Daniel HDR. HDR, rapaz. que foi o Daniel HDR.
1: Daniel HDR, meu amigo, você vai ter que repetir Deadline
0: e Prequel seguidos um atrás do outro durante 42 segundos. O mais rápido possível, prequel
2: deadline prequel deadline prequel deadline prequel deadline prequel deadline prequel prequel deadline prequel deadline prequel deadline prequel prequel on it, on it, play on it,
1: HDR <risos> muito bom pelo aqui novamente no matando robô gigante. Eu gostaria de saber imediatamente estamos saindo aqui do carnaval, né? Sim, sim. pós-carnaval. E aí, como um desenhista pula a folia carnavalesca. Olha, velho, eu não pulei, cara, porque eu tô trabalhando, meu. Olha, você desenhou o carnaval,
2: então. Gringo não tem carnaval. Então, se a descer ao amar, mandar o um roteiro lá e o prazo pegava os dias do carnaval, não adianta eu dizer assim, ah, não, eu vou a revista vai atrasar,
0: porque eu vou pular carnaval. Eles vão dizer, então, tá, vai te fuder. Fuck you. Você concorda com isso, Afonso? É assim que você trabalha? Eu tenho a oportunidade, vou botar a oportunidade, de observar, né, os blocos, e o comportamento do carnavalesco a fauna e a flora. E aí é muito interessante por exemplo os blocos, assim, você tem uma rua principal em que o bloco está tendo lugar, e o bloco ele é um bloco mesmo, é uma parede espartana de pessoas unidas, <risos> unidas pelo suor e pelo álcool. E aí você olhando as, as ruas adjacentes as pessoas vão, vão se aproximando tipo casais ou, ou grupos de amigos, normalmente uma conversando com a outra e tal, e já meio que fantasiadas. E aí conforme elas vão chegando perto do bloco principal, algumas mudanças vão acontecendo nessas pessoas. Primeiro que surge uma cerveja na mão de todo mundo. Ah, é? <risos> aí aparece. E aí a pessoa do nada já tá com a mãozinha direita assim com a cervejinha. Aí vai chegando mais perto, ela vai mudando o comportamento. Ela começa meio que dar aquela reboladinha. Ela era uma pessoa normal até metros atrás. Aí ela vai dando já uma reboladinha. Aí quando ela chega na, na rua principal o bloco tá acontecendo, ela entra junto do andamento. É tipo um Walking Dead, né? Galera tá marchando e a pessoa quando entra, ela não é mais uma pessoa Ela é o que? Ela é o bloco Ela se junta à massa Exatamente,
1: cara Isso você tá dizendo por experiência própria?
0: Não, eu tô dizendo como um observador Há algo com nós Algo muito, muito mas é, cara, daqui a gente tem essa perspectiva muito louca. Assim como o Daniel, eu tive que trabalhar também. Diogo trabalhou também um pouquinho no um carnaval com você, que a gente tá aqui. Agora que for pro Jovem Nerd, não pode atrasar, sabe, Daniel? É, quem sabe
2: agora entra nos
0: eixos, né? <risos>
2: não, mas eu, é sério, cara. Porto Alegre, cara, ficou parecendo cidade de zumbi, cara. Vai todo mundo pro litoral. O e morrer. é o melhor momento pra saquear. É o melhor Caralho. momento... <risos> é o melhor momento pra dormir no meio da avenida. Cara, não tem nada na
1: rua.
0: Dicas de turismo com o Daniel HDR, tá vendo? Vá para o sul, para saquear... <risos> Meu pé no
1: Carnaval E dormir na avenida, né? Tipo, é a programação do mendigo no Carnaval
0: <risos> Exatamente Um pouco dinheiro, o Sul é a solução
1: <risos> HDR, por favor, aproveite que você já está sentado em frente à prancheta E com sua caneta tranquila, vira a página, pô
2: Ah, eu vou cagar a página aqui, deixa eu virar com o lápis, pelo menos
0: Antes, hoje, que nós fazemos o famoso tapa-buraco do MRG. <risos> Nada como se sentirem um Step. Olha aí, Daniel, Step HDR, preenchendo aqui a vaga do nosso querido Robolota, que hoje, sei lá onde é que tá o Roberto, né? Que ele se meteu. Ainda deve tá bêbado do carnaval.
2: Não, cara, é bem provável, né, cara?
0: certeza é absoluta disso, cara. Sabe, sabe aqueles blocos que os caras vão fantasiar de bebezão? É um deles, né, cara? Você sabe, Daniel, que quando a gente começou, assim que entrou a primeira grana bacana do MRG, eu e o Diogo comemoramos assim, tipo, yes, finalmente conseguimos chegar até aqui, Perto de morresse antes, sabia? Ia ser mais complicado. <risos> Agora é. ele já pode, já pode ir embora. Mas olha só, é, o Alberto já que estamos falando dele aqui, outro dia num episódio de games, ele ganhou um capacete, né? Uhum, sim, é um da Kazinski. Da Kazinski, exatamente. Que nos presenteou aqui de surpresa e tal. E por que não falarmos de capacete já aqui na semana seguinte? Porque saíram mais fotos do nosso, do meu, é, um dos meus top 5 aqui, personagens. Não sei de vocês dois, vou querer saber agora. Favorito, que é o Juiz Dredd. no filme com o Juiz Dredd. Temos fotos aqui roubadas diretamente do Melhor do Mundo.net pior site de quadrinhos que há. <risos> o, site,
1: o sétimo site mais relevante de quadrinhos.
0: Daniel HDR, querido convidado que não é step de maneira nenhuma você é muito rele relevante. Ao contrário do Melhor do Mundo, o homem mais relevante dos quadrinhos, e Royce nem na né também. <risos> você gosta de Judge
2: Dredd? Cara, o Judd Dread eu conheci quando eu tava tendo aquela migração do quadrinho de super-herói pra outros gêneros de quadrinho, né? E eu achei do caralho, velho, porque pra começar tinha a arte do, do Simon Beasley, né? Que é foda pra caralho e, e o personagem também, o conceito dele é completamente pé na jaca no sentido de se foda, né?
1: Fuck o,
2: o cara faz... O cara é o, é o juiz, o júri e o executor, né? Eu o então... Quando saiu aquele filme também achei uma decepção Tremenda pra começar Nada contra o Stallone, mas velho
0: Não é o Juiz Dredd lá, né? Cara? Não era, né? Mas você achou tão ruim O jogo, você achou o filme do Juiz Dredd o primeiro tão ruim assim? Não, porra nenhuma Eu sou um puta paga de qualquer merda dessa <risos> Explodiu alguma coisa, você tá rindo, <risos> né? Ah velho, tem
2: o Rob Schneider O que, que é aquele cara que tá fazendo ah, lá?
1: Cara, ele pode ter em qualquer filme, cara Ele é um animal, ele é um gigolô Ele é qualquer coisa, cara Ele cabe no seus Anéis, ele poderia ser um hobbit Ele seria um hobbit perfeito
0: Cara. <risos> eu, eu. eu concordo com o Diego que o, o Rob Schneider, ele, quando ele é coadjuvante, aparece pouco, eu até dou umas risadas com ele. Quando ele é principal, é que eu acho ele meio excelente, mano. Quer
1: ver um filme que eu acho ele muito engraçado? Vocês podem me odiar por causa disso? 50 encontros daquele quadro Sandler, é, é, 50 First Days, aquele filme achei é sensacional, aquela, aquele papel dele eu acho muito bom. Agora, é
2: quando, quando ele entrou no g Dread, cara, ele tinha feito aquele filme. Ele, 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 tinha, ele fazia um personagem no Saturday Night Live lá, que era um cara que operava uma foto copiadora. Eu via ele no filme, ele ficava assim, ah, Juiz Dredd, Dreddini, making some copies. Aí eu fiquei assim, puta, cara, eu fiquei, cara, não
1: combina, velho. Eu não fico com essa bagagem, até porque eu não conheço tanto do Juiz Dredd, com certeza, quanto vocês, mas o, o Afonso uma vez falou que o filme era bom pra ele até o momento em que o Stallone tira o Elmo. E é verdade, cara, é, até aquele momento do Juiz ele pra mim, ele segue um pouco mais fiel, assim, depois fica meio é o filme do Tiago. É tipo o Demônio do Stallone,
0: papai. É, engraçado, eu gostei da história que eles escolheram pro primeiro filme com o Stallone, eu achei que era legal, inclusive essa história tem do Rico, o irmão gêmeo dele, tem nas revistas lá do, do 2000AD, e era bacana, só que essa coisa dele tirar, pra quem não conhece o personagem do Juiz Dread, um dos grandes lances dele é que ele nunca tirou o capacete, quem lê a revista e conhece, nunca viu o rosto do Juiz Dredd. a brincadeira é essa. E, no filme, eles tinham que mostrar a cara do Stallone, mas eu quero saber do filme novo, Daniel H.D.R., Você você tem High Hopes para o novo filme? aqui? como é que você já com Carl Urban? O que é que, que, que esse Carl Urban? Porra, achei. esse cara eu vou te falar o maior papel da
1: vida dele. <risos> Na verdade foram dois. O primeiro, o anteri mais anterior, foi o Senhor dos Anéis, ele era o Elmer, um dos rogerinhos lá de Rohan. Tá, tá. E o segundo, ele foi o Bones, cara, do Star Trek, hum, o médico hum, da, da nave. Hum, hum. Se ele não foram um, daqueles
2: atores que são envaidecidos e estão vendo esse filme como uma oportunidade para meter a o carão, sabe? Eu acho que vai, pode vingar, sabe por quê? Porque o Juiz Dread, ele não é um personagem pro cinema, se tu parar pra pensar. Porque no cinema tem muita vaidade do, do ator, né? Ele funcionaria, talvez, numa animação ou um seriado, pegando um ator bem início mesmo, pro cara ter aquele viral do, do sujeito nunca mostrar o rosto, sabe? Mas é, no cinema, cara, tu tem sempre esse risco, sabe? Tu consegue convencer o sujeito a, de repente, aceitar por um cachê menor, mas diz, não, a distribuição vai ser foda, tu vai ter uma exposição muito boa. Cara, uma coisa engraçada sobre esse cara, que
1: eu acho que eu confio nele pra fazer <risos> o Júlio Zanés, cara, é, eu não lembro quem foi, uma vez eu tava conversando com alguém, que eu não lembro quem foi, não sei se foi com a Fonso, com o Roberto, mas estavam me contando sobre ele gravando o Senhor dos Anéis, eu não lembro quem era que tava falando, só que o que me disseram foi o seguinte, cara, que o cara ele é tão empolgado com o Senhor dos Anéis ele tava tão empolgado com o personagem dele, que ele terminava de gravar a cena dele, ele não saía do personagem, ele continuava e ele falava com as pessoas como se ele fosse um
0: Maneiro de rosto, não mesmo, tá? sabe? <risos> Maneiro isso, hein? Tudo ah, no... ele foi tá, injetado, ele era
1: épico
0: com tudo
2: que ele tá no aqui, caso, ali. No caso do juiz Dredd, é meio perigoso, vou dar uns processos aí, dar uns murros na cara de alguém.
0: Processo, oh, só vou adicionar dois pontos aqui. Um positivo de que, nas fotos recentemente liberadas, tem uma das juízas estourando a cabeça de um cara. É uma foto muito escrota, né, cara? Mas... Foto escrotaça. Mas, assim, é, se, se liberaram, talvez o tom seja esse. O tom da revista é bem nessa, nessa onda mesmo, como o Daniel lembrou aí da época do bicho e tal. Agora, o ponto negativo pra mim, cara, é a roupa. Eu tô um pouco triste porque essa roupa, apesar de ser legal por conta própria... É completamente diferente da roupa do Juiz Dredd, que é escalafobética? Sim, mas tem a ver com o tom escalafobético de Mega City. Do, o o, é um, o, o Juiz Dredd, ele é um pouco robocop. Ele tem aquela coisa cínica de que a sociedade entrou em uma crise tamanha que as pessoas chegaram ao absurdo de dar o um poder de decisão pros policiais na rua. A parada é a seguinte, cara:
2: a indústria do cinema, cara, ela tá agarrada em fórmulas e ao mesmo tempo eles não querem arriscar. A gente sabe que o Juiz Red é um personagem extremamente hardcore, velho. Se os caras botarem um conceito visual que causa estranheza pro espectador comum e o próprio estúdio fica assim, porra, não vou botar dinheiro nisso aqui, cara, tá muito exótico pro meu gosto, o filme não sai. Então, o, eu tô achando que o Juiz Dread, ele pode estar tá próximo dos quadrinhos, mas ele vai ter uma estética, entre aspas, aproximando da realidade. Não vai ser aquela coisa é, extremamente rocambólica aí que vocês estão falando agora... <risos> De botar o personagem com ombreira do tamanho de um bonde, botar o cara com uma placa peitoral que parece uma geladeira, não, não vai rolar
0: isso. Entendi. Bom, como diria alguma letra de música que eu não tô olhando, Brando, agora de qual seja, coloque nos comentários aí. Only time will tell. I'm not dog no, <risos>
1: Vamos tentar aqui fazer um furo de jornalismo e prever o que o melhor do Mundo vai falar no podcast dele de sexta-feira. Eu, <risos> Ética, eu ética queridos amigos, pessoal lá do Melhores do Mundo botou uma postagem que a gente roubou, obviamente hum. dizendo o seguinte, está faltando ator em Hollywood, olha só.
2: Velho, na verdade eles estão fazendo um casting call, né? Hum. Aí eles estão sugerindo atores que poderiam fazer um filme do Demolidor e por que não até sugerindo um enredo pro filme do Demolidor.
0: Que seria a queda de Murdoch. em uma das histórias mais relevantes do, do, do personagem na minha opinião. Você hum, sabe, Daniel, que nós fizemos um convite muito, muito bacana, vamos já deixar a galera esfregando as mãozinhas assim. Uh! Alright, who wants to party? Vamos uh, convidar Para fazer um MRG Sobre a queda de Murdoch O demolidor brasileiro Lucas Radael tá é matando o Rambo Gigante Participou lá do Jovem Nerd Eu não sei como, cara Eu achei sensacional O Roberto convidou ele E falou, beleza, vamos fazer tal Já li a HQ Holy Meu Deus, Deus, Deus. Deus Como ele leu <risos> Eu quero muito saber Pô, mas isso deve ser bacana pra caralho oh. assim. Exatamente o, Pra quem não conhece
1: O Lucas Radael Ele é, ele é cego, né, cara Ele não não, não enxerga com os olhos. Ele enxerga
0: com os ouvidos, assim como o Demolidor. Ele escreveu pra gente no e-mail há muito tempo atrás, até antes dele participar lá do Jovem Nerd, ele mandou um e-mail comentando do Demolidor e tal. A gente começou a brincar com ele e eu acho que vai ser bacana entender como que ele tem essa, entre aspas, visão do personagem, né? E dizer Sim. até como que ele leu a HQ e tal. Acho, acho que vai ser legal.
1: Eu sei, porque você já me contou em um segredinho que adorou o filme do Ben Affleck do Demolidor.
2: O que, que eu vou falar? Eu vou falar que não e tu vai dizer que sim? Hum. Tu também não. me falou que tu tá deixando essa barba aí porque tu quer virar ursão, né, velho?
1: Pois não, eu já sou
2: ursão, eu só que no final de semana. <risos> o filme do Demolidor novo, cara teria que ser realmente deixando o personagem mais dark, tirando finais bestas, mas eu acho que o Demolidor não é tão popular a ponto de, de pegar um filme, mas a gente falou há pouco do filme do Juiz Dredd, né, então porra se os caras estão tentando <risos>
0: investir em ideias que já tiveram outro conceito, o Demolidor tá aí, né eu tô com o Daniel, de que acho que dá pra você fazer, eu gostei de alguns poucos pontos também do, do filme do Ben Affleck, um deles foi a maneira como eles retrataram a a cegueira dele, achei alguns... Do é, do legal, o lance do, do, da chuva, né, no rosto da mulher e tal. Eu gostei da dedicação do Ben Affleck, negozou ele, que ele, ah, ele não é um ator muito bom, eu até concordo, que ele não é sensacional, mas eu acho que ele se dedicou muito ao papel, cara. Ele me pareceu um cara realmente cego, um cara que é meio... que, que tem esse peso das decisões dele, do... enfim, filme novo, engraçado, sempre me vê a cabeça uma, uma pegada meio do The Crow, do um Corvo. <risos> Mas com relação à história ou com
1: relação à ambientação? A ambientação.
0: Tinha que ser ah. uma parada urbana ao extremo, chuva toda hora, ele contra ninjas que isso cara em Nova York é cara é uma... yeah, Hell's Kitchen né? Hell's Kitchen ele com alguma coisa assim engraçado eu não colocaria o, o rei no filme novo exatamente porque vai lembrar aquele outro filme merda eu colocaria ele contra uma galera mais simples uns ninjas se foca no personagem eu acho que tem muito esse, essa merda de você ficar fo... ah não o vilão tem que ser super bacana síndrome do Joker nos filmes do Batman eu acho um erro quando o vilão se torna mais interessante pro telespectador do que o herói It's Kill the Batman. Here's my card. Mim, o lance do
1: Demolidor é que ele tá na cidade, cara. É parecido com o Homem-Aranha, sabe? Ele é um super-herói de vizinhança, cara. É um super-herói de bairro, sabe? Bairrista. E se você fizer uma parada muito diferente do que é o Hell's Kitchen é na realidade, talvez você perca isso, né, cara?
2: Eu acho que o, o Demolidor, ele vai ter realmente um vislumbre na imaginação das pessoas se vai dar certo ou não depois do filme do Aranha. Hum. Porque agora tá quem tem bem direito lembrado, bem lembrado é quem tem direito dos personagens da Marvel e que não é a própria Marvel certo para adaptar para o cinema tá assim ó Temo que correr com essa parada A Marvel tá botando os filmes aí no mercado A gente tem que se mexer Já estão falando em reboot do Quarteto estão falando no reboot do Demolidor Já estão rebootando o Homem-Aranha Também teve o X-Men First Class E pela semelhança de narrativa Tem um personagem urbano que fica balançando De um ponto pra outro <risos> O Homem-Aranha vai ser o teste de fogo Se a, a, o perfil Dark que tu, tu nota no trailer novo, inclusive nós estamos comentando lá no Argcast, último episódio agora. Vejam só, se tu se a coisa vingar no filme do Homem-Aranha, tu pode ter certeza, cara, que não só o Demolidor, outro herói urbano, talvez até aquele personagem que se veste branco lá, o, o Cavaleiro da Lua, cara, acaba vingando. Ah, sim. Aí a estética vai vingar, todo, todo super-herói vai ter que ser mega foda, vai ter que ser dark, lutando na chuva
0: e com cenas e Matrix. <risos> Dodge this. Eu me lembrei de um episódio muito bom, Procurem, do Samurai Jack. Tu lembra de Samurai Jack, Daniel? Você gostava? Claro é que eu sim. lembro. Um dos melhores desenhos, cara, da Cartoon Network. Genial, do é, Gene Tartakovsky. Nem o é nome, dele? Tartakovsky. E tem um episódio que ele tem que pegar uma parada que tá numa torre, em algum lugar, e essa torre é guardada por criaturas que são cegas. Então ele descobre que pra ele poder vencê-las, ele também tem que fechar a visão dele. Então o episódio todo, Diogo, acho que você não viu, fica tudo preto... E aí hum. vai mostrando como que ele vai ouvindo o ambiente e quando os caras jogam... Eles são arqueiros, eles jogam flecha nele e a coisa do vento bate na flecha e, e ele usa uma coisa de contraste tu, ou as silhuetas brancas. Cara, é genial. Procurem esse episódio esse do Samurai Esse episódio Jack.
1: passou há pouco tempo, cara, no Cartoon Network. Eu acho que deve ter umas três semanas. Porra. Não é no Cartoon Network, acho que é Tooncast. Mas, o, então... mas
2: ele não passou antes de uma novela que tinha Sônia Braga. Sônia Braga. Fana Braga. Fana Braga.
1: Quem falou uh, por O Diogo perdeu. Foi tu mesmo, cara. Porra nenhuma, eu ouvi o Afonso terminar de
0: falar, cara. <risos> Dani HDR, o que é o Sônia Braga e qual será o Sônia Braga de Diogo? A gente tinha que ah. proibir esses convidados que já são de casa de usar a palavra <risos> Sônia Braga. <risos>
2: Sônia Braga é um momento momento magnânimo, uma pérola, um petardo de originalidade, <risos> matando os gigantes, <risos> em que o convidado ou um dos integrantes... Ao pronunciar o nome da moça Da moçoila Que não, já não é mais moçoila hum. Desperta uma reação em cadeia Que todas as pessoas <risos> presentes Têm que falar E a última que falou Tem que pagar uma prenda
0: Melhor definição de Sonia Braga até Qual a prenda que o Diogo vai pagar Então por ter sido o último a gritar
2: Em homenagem aos 50 anos Do Homem-Aranha Meu amigo caraca. Diogo Braga Eu quero que você 42 segundos Você dê uh, 10 justificativas Do que o Peter Parker falaria Para a hum. Tia May Enquanto ele está trocando De uniforme dentro do banheiro
0: <risos> E ela tá querendo entrar, assim. E intercalado, posso sugerir que cada vez que você troca de frase, você tem que fazer o barulho da teia do Homem-Aranha. <risos> Exatamente. Aí fica bonito. Bom, vamos que você vai entender. Atenção, valendo! Peter! Peter! Pô, oi! Sua tia quer fazer cocô, Peter! O que está fazendo aí dentro? Espera aí, minha
1: tia. Tô me masturbando aqui, já tô terminando. É rapidinho.
2: Peter! Menino,
1: tá
0: demorando ideia o que tá fazendo.
1: Pois é, eu tô te achando a banana, aguenta aí.
0: <risos> Peter, a tia May precisa trocar a dentadura, Peter. Eu tô aqui,
1: é, pegando as filas do tio Ben no corpo. <risos> Puta que... <risos>
0: É o arqueiro bacana, é o arqueiro batuta, é o arqueiro verde. Olha. Somebody save. Me. Somebody save. É, pois é. É, substituindo a falta. Não sei quem sentiu falta de Smallville. <risos> não, não, mas olha só. Peraí, peraí, peraí. Eu sei que muitas pessoas vão me desconsiderar
1: e vão me, me bloquear no Facebook, mas o arqueiro verde no Smallville é maneiro pra caralho. Let me tell you why I. Ah, Não, olha só O Smallville é uma merda Todo mundo sabe Mas o conceito do Arqueiro Verde No Smallville Era maneiro pra caralho, cara Vocês viram pelo menos um, Uma passagem de, de uma zapiada, assim Tipo, que tava o Arqueiro Verde ah, claro que não, jogo. Por que, que a gente ia ver Smallville? Porque você não tem nada Na TV pra ver, assim Aí, cara, o Arqueiro Verde Era mega sombrio, cara Era um maluco, tipo Muito fodão, assim, sabe Eu achava maneiro pra caralho, cara Eu não gostava de Smallville Não gostava mesmo, assim Mas eu tenho que tirar O meu chapéu E a
0: minha aljaba de flechas Para o Arqueiro Cara. Ah, então você, obviamente, pilota uma série nova porque eles estão é, sugerindo que vai pegar emprestado aquela origem dele. Que fizemos um episódio há muito tempo atrás da revista que saiu aqui no Brasil pela Panini. Panini! Patrocínio é. no Arguecast Panini. Isso. <risos> que é a Green Arrow é, Arqueiro Verde Year One, ano 1. Isso. Que mostra a origem dele. Ele é um playboy lá que a, a lancha dele se perde. Na verdade, ele toma um golpe do parceiro dele, parceiro não gay, nada conta, mas não era um parceiro de negócios, e aí ele é abandonado na ilha, ele descobre um monte de traficante e acaba se transformando no arqueiro green lá na ilha misteriosa de Lost, e então você pilota essa ideia pro início de uma série cara,
1: eu pilotaria se fosse no estilo do seriado do Flash. O seriado do Flash era meio ruizinho, mas ele era maneiro pra caralho, porque o Flash era muito seriado. Eu falei Flash,
0: né? o Flashman, né? <risos>
1: o Flash era meio esquisito, cara, mas puta, cara. Fala sério, todo mundo gostava, né?
0: Era legal, né? A série do Flash era... Ela definiu padrões bons que deveriam ter sido seguidos por outras. Não, eu não acho
1: que tenha definido nada disso, mas eu gostava.
0: Não, algumas coisas boas. Por exemplo, o uso do uniforme, a, a, as explicações. Lembro que tinha que comer muito, porque ele precisava de energia pra correr. Essas pseudo-explicações científicas eram bacaninhas, assim. Isso aí tudo Pô, era que... nos quadrinhos, cara. O Wally West fazia isso, cara. Exato, mas era uma coisa que não tinha na, nas séries de televisão de super-herói na época. No, o nego não se preocupava em explicar muito. E eu acho que ele tinha uma pegada mais científica, até por ele ser. Ele era legista? Ele era... Cientista forense.
2: Forense, é isso aí. Ah, cara, depois do reboot da, da DC Comics, eu, eu tenho trabalhado com eles e eu já vi que o Green Arrow ele tá com a pegada mesmo do Smallville, nos quadrinhos. Então, ah. pra isso acontecer no seriado, não precisa nem temer, sabe? É o que vai acontecer, porque é a imagem recente que esses leitores novos que eles querem pegar, é a imagem recente que eles têm do personagem. Então, a semelhança com o Smallville vai ser muito é, visível, sabe? Agora, na minha opinião, sabe, eu não gostava do, do Arqueiro Verde de Smallville, porque talvez... Como
1: não, Daniel, como não, nunca? Não,
2: não, 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 cara. Não, que <risos> se tu fosse leitor do Arqueiro Verde, do ah. tradicional, tu saberia que ele tem o Arqueiro Verde do Smallville é muito light perto do, do Oliver Queen do, dos quadrinhos mesmo, pelo menos o anterior, sabe, ele tinha posições políticas muito claras ele tinha também, o modo como ele lidava, sabe, com as situações deixava ele muito mais próximo do Batman, eu acredito e o fator feminino da, dessa série, cara, que teria Canário Negro teria um monte de outros personagens que seria um deleite, assim, pra, mais um motivo sabe, para tu ver. Pô, eu tô Esperança nenhuma, é zero no. Não, cara, esperança eu tenho, porque se é pra fazer dinheiro, se é pra trazer leitor novo, cara, é o que vai acontecer. Mas eu, como fã do personagem, assim, da concepção anterior dele, me agradaria mais ver. Não seria um produto pra mim, tá ligado?
1: Mas eu acho que é um produto pro, pro público novo que eles querem atingir. Só isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Afonso Solano, o vocalista dos do Dinheiros da Bahia enganou você usando aquela máscara verde?
0: Cara, eu estou totalmente perdido.
2: Porque ele é o Verde, cara. Pra... Cara, é Humberto Gessinger,
0: cara. O Humberto... <risos> que, que ele tá falando? Caraca, ele, maluco. É ele, engenheiro do Havaí, Humberto Gessinger. Não é, cara. Porra, tá aí, irmão,
1: o perfeito. O cara tem uma banda e nas horas vagas... <risos> perfeito, encerra aqui.
0: Se for assim, é um piloto. <risos>
1: Ooh. Hey! Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman! Hey, wait, hey, 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 Mr. Postman! <laughs> <laughs> <risos> que história é
0: essa, era isso? Acertei? Mais ou menos eu tava fazendo o Mato Pilota gigante indo embora. Porque a gente tá dando tchau pra ele agora. E agora. Ah, é... tá. Olha. Mas Mato Pilota não é o um nome de um. Não sei. Ah, mas é o quadro. O quadro o um. Mato Pilota. E aí o, quadro, o Mato Pilota gigante ele é maior do que o normal. Por isso que ele tem. Eu não sei. Nossa cabeça nem sempre faz sentido, jogo. <risos> é verdade,
1: é verdade. É ponto solano. E por favor, aproveite que sua cabeça não faz sentido nenhum. E dê um sentido a ela dizendo onde
0: nós estamos. Estamos na caixinha postal do matando roupa gigante onde lemos os seus comentários, os seus e-mails, as suas tweetadas, as suas facebookadas, as suas é, gaivotas que chegam, pombo, pombo correio também. E... Pombo correio, exatamente tudo para
1: você saber os endereços se encontra dentro do site www.matandorobôgigantes.com hum. ou .com.br, hum. no post tem lá todos os links relacionados para você mandar e-mail pra gente, etc deixe de ser preguiçoso e entre no site.
0: Vamos direto para o que interessa Caramba, vai assim direto, corredão porque agora é hora, jogo, o início da leitura dos e-mails, tem sempre o Prêmio F5. Perfeitamente Afonso funcionando logo depois dos Oscars, quem entrega agora os prêmios somos nós. Oh, vamos. Nós entregamos os pequenos robôs dourados. <risos> Isso. Vejamos aqui, temos o site velho e o site novo do MRG, não é? Exatamente. O, o site velho você acessa no matandorobogigante.com e o novo, por enquanto, ainda tá sem esse domínio mas tá lá dentro do jovem nerd barra matando robô gigante. E vamos lá, quem foi que ganhou o prêmio F5, ou seja, o primeiro a comentar no site velho, Diego Braga?
1: Olha, vou dizer que, que uma lágrima de felicidade correu pelo meu rosto hum. ao saber que morcego com chocolate levou o prêmio do troféu F5 no site velho Afonso Solano
0: aí ele sobe né palco aí o que que ele falou quando ele ganhou ele falou não acredito é. e vem cá lá no site novo também tem ganhador olha lá um ganhador de outro plano Sim. Quem foi? YouTube que é médico. Porque foi o André Luiz! É. Um espírito. ameno Amém. Ameno, ameno. Essa é a música do outro plano, porque André Luiz, além de escrever vários livros bacanas espíritas, também ganhou o prêmio F5 e escreveu até que enfim quando ganhou.
1: Olha, as pessoas não acreditando e... que estão levando o prêmio mais inútil, inútil da internet. É, exatamente.
0: Sabe que as pessoas também não acreditam, jogo Não, não sei. Que as nossas entradas musicais podem ficar pior. A cada semana. É verdade, Afonso Solano.
1: É verdade. Elas podem piorar. Eu já vou lhe dizer. Sim. Porque acabou a promoção, matando o robô gigante Panini, ah. recebo uma assinatura. Sim da Marvel e, ou uma da DC hum. em suas mãos, olha que bonito acabou o prazo para enviar até hoje ah. até o lançamento desse programa se você estava com o dedo na bala pra mandar, ah. Fique para mandar desculpe, fica para o próximo ano
0: na verdade não jogo. na verdade você que não vai participar da promoção mas escreveu ou criou o seu áudio aí com a sua entrada hum. ridícula pode nos mandar sim porque elas continuam valendo para entrar como entrada do Matando Rúbo Gigante, não vai concorrer a essa promoção porque a gente teve que fazer um tempo de participação aqui Pra, pra ser justo, mas você pode continuar mandando as suas entradas. Pois é, a funcionária aproveita também
1: e diz pro pessoal como é que eles vão ficar sabendo hum. quem foi o vencedor. Que isso foi uma coisa
0: genial que somente perversa de Roberto do Estrado pôde planejar Só ele, só ele, o coração gelado da MRG, que disse o seguinte: nós não vamos dizer quem ganhou agora. <risos> <risos> vocês dois que ganharam, ou vocês duas que ganharam, ou você, Mafrodita, que ganhou, 20 é Mafrodita. Pode haver um, né? Ganha é é atriz Ganha <risos> Se você Mafrodita. for a Mafrodita e ganhou a entrada, você só vai descobrir na semana que vem porque A sua entrada, a entrada do primeiro ganhador, são dois. O primeiro só vai descobrir na semana que vem, na terça-feira, quando entra o episódio de videogames. Na quinta é o episódio de cinema, né? Mas todos os episódios de uhum. número 153... Vão contar com a primeira abertura vencedora. O cara que levou o primeiro prêmio, que é o prêmio da... DC. Da DC. E na outra semana, o outro desgraçado vai ouvir a entrada também, a nova, que é o segundo vencedor uhum. que ganhou a assinatura. Da Marvel Comics é uma zona, é uma confusão, é uma sacanagem, a pessoa tem que esperar esse tempo todo, mas foi culpa do Roberto que assim quis. É,
1: mas o Roberto, na verdade, é um cara que pensa muito maquiavelicamente hum. e é um cara muito produtivo comercialmente. Então, hum. isso vale muito a pena. Então, o primeiro vencedor vai descobrir nas aberturas do episódio 153, e o segundo vencedor vai descobrir na abertura dos episódios 154. Exatamente. a gente
0: explica assim, isso, a gente explica assim várias vezes, repetidamente e redundantemente, pra que ninguém tenha dúvidas, mas mesmo assim as pessoas vão perguntar no Twitter. Tá cara,
1: E as pessoas vão fazer a mesma pergunta. Falar assim: Peraí, então eu vou descobrir que, <risos> que a minha abertura foi campeã quando eu ouvi o programa que vem. <risos>
0: tipo, é. Exato, exatamente. Muito
1: bem, Afonso Solano, eu era uma dessas pessoas no colégio que repetia a pergunta da professora, hum. só pra confirmar que, era, que eu tinha que estar aquilo hum. mesmo. E por esse motivo e mais alguns é, escondidos, vamos dar prosseguimento aos e-mails.
0: Tiago chegou aqui um excuse me pra gente. Eita,
1: como se não fosse novidade, hum.
0: né? Nego manda excuse me achando que vai abalar, é. né? Novidade nenhuma. Você pô. é a pessoa mais o, o cara do excuse me, ele é o, o, aquele seu amigo amigo policial que quando você chama pra festa todo mundo é, fica meio bolado de beber com a chave do carro pendurada na calça e
1: geralmente o que acontece é que esse teu amigo é o que mais bebe né cara
0: <risos> Sim. é o seguinte, o Rodrigo de Azevedo Fernandes ou como ele gosta de ser chamado Mush ou Mush Ux, não Mas... tem quando você dá oi em japonês, né? Mushi, Mushi! Não é assim? Eu não sei, eu nunca cumprimentei ninguém em japonês. <risos> Devia. É um bom é um início de conversa. Ele tem 19 anos, morador do Rio de Janeiro, estudante de arte da UFRJ e ilustrador em início de carreira lá no Pose Rocker. Devinart.com Colocar o link aí embaixo dele E ele e uma porrada de outros ouvintes nos mandaram um excuse me Que foi o seguinte A gente falou que o passagem Sombrias Do Constantin Falado no episódio passado Nos lembrava o estilo meio mangá né Que a gente falou Sim, sim Mas, Na verdade ele lembra muito mais O estilo dos fumetes Italianos Olha, que eram
1: Eram tipo uns pequenos pockets assim, Uma parada meio descartável
0: Exatamente né? na, na onda do Tex O Tex sim, Avengers, sim, sim. né O Tex, o, o, o Cowboy Boys, para quem não conhece, aquele mesmo formatinho, ele, o, o nosso querido uhum. Azevedo que lembrou é um, é um, o Constantini é, nesse formato que a gente leu, é uma homenagem ao gênero pulp italiano, formatado dessa maneira, preto e branco, aquele é, estilinho papel de jornal o tamanho, então, uhum. então acho que merecemos o excuse me, Gil, por não lembrar desse
1: excuse falando, muitas pessoas perguntaram sobre o nosso episódio de mangá ah, verdade, o Roberto
0: lançou um... Ó, oh, a melhor mangá tá vindo aí. Pois é, e ele está cada vez mais próximo. De, eu diria que ele está hum. batendo na porta. <risos> Olha, já dá <risos> pra sentir o cheiro de sushi. Essa é uma... e, Ele será feito em dois ou em um pedaço? <risos> Caramba, <risos> muito bom. É, GG Gabi. Não, GG Gabi, na verdade. Não, GG AB. GG AB. Deixou uma receita de bolo de aipim com coco lá nos comentários do site novo. Então, quem quiser... Olha, muito
1: bacana, quem quiser, entre lá. Isso. Tu gosta de aipim com coco? Tu acha que tu Caramba. Imagina?
0: Eu gosto muito de coco. Eu gosto de fala de coco <risos> pra caramba, eu gosto de cocada, mas aipim separado também no almoço, aipimzinho frito assim, ou então aquele na manteiguinha, né? É bom. Ah, se for rápido,
1: eu acho que vale a pena. Eu acho que pra mim a comida hum. tem que ser prática. Entendi. Você, a receita ela tem que ser uma coisa prática e produtiva. Você faz, dá pra muita gente comer e rende muito, uhum. né? E ela é fácil. Entendi. É justo. Procure lá, procure lá a receita. Próximo último comentário aqui foi do P. Olha lá. P. Não é só a letra, é P, é com acento circunflexo.
0: Ah, tá bom. É, tem, tem uma galera que escolhe, né? Ele Podia ter posto só P. Ponto.
1: Olha, é verdade. eu uma vez eu tive, um, eu tive um clérigo jogando no Tagmar, na RPG, hum. de mesa, hum. que o nome dele era W, por extenso. Da... Escrevi D-A-B-L. <risos> tá bom. O que, que o P com acento circunflexo falou? Cacete, juro que vocês gostaram dessa HQ? Ih. Achei bem fraco e concordo com o jogo quanto ao final apressado. Sem contar o traço que deixou o roteiro bem superficial. Na minha opinião, fecal, claro. Sei lá. Posso não ter gostado pelo fato de ter lido imediatamente depois de Origens volume 2. Aí não dá para comparar, né?
0: É, realmente fica complicado, porque o Origens volume 2 que nós falamos aqui, falamos do 1, volume 1, né? Isso. E de toda a série é muito mais complexo o desenho e a história é mais comprida também. E aí, mas não sei o Diogo falou essa coisa, né, que achou que era um pouco apressado, então colocamos aí a opinião contrário a minha do Roberto, que no dia fomos maioria. Você veja bem que nem todo mundo concorda com vocês dois, né? Instigante também é o final do matando o Robô Gigante, que traz a pérola. Aquele momento que a gente aprendeu alguma coisa, né? Nessa leitura de comentários ou no episódio todo. Traga, traga para a mãe.
1: Pois é, essa pérola vem diretamente dos comentários do site antigo com o Berdan. Hum. O Berdan disse, Não fumem crianças. Hum. Essa foi a frase. Aí o nosso porteiro, muito atento hum. a todos os pequenos detalhes e as frases que poderiam dar problema para matar no robô de criança. Disse o seguinte: fumem cigarros, porque fumar crianças é proibido. <risos>
0: nosso querido M. Sardi, porteiro, sempre com seu pensamento na quarta dimensão.
1: Sardi, muito obrigado por livrar-nos de um processo gigante. Ô, uhum. Berdan, as vírgulas, sim, são importantes. Uhum.
0: Ah, olha aí. É verdade. Muda todo <risos> o significado. É, então, a pérola ensina português também, assim como sua esposa, Dona Maria.
1: Então fica subentendido que a Dona Maria é uma pérola. Olha que coisa
0: Olha! Mesmo. Que você encontrou no fundo do mar. Tá bom. <risos> então, tchau,
1: tchau. bom. Até semana. até semana que vem, não. Até amanhã. Ou não... Sei lá, até quinta-feira até, até quinta